0: Bienvenido a Neonautas, un podcast para
1: mentes de negocios en donde buscamos compartir contigo historias reales de éxito.
0: Con invitados que te dejarán uno o muchos consejos para seguir en tu vida personal y profesional.
1: Buscaremos compartir contigo contenido de alto valor, platicando sobre diversos temas que creemos te pueden interesar como negocios, emprendimiento y mercadotecnia.
0: Aquí no queremos darte solo la parte bonita de la película. Queremos compartirte también la parte difícil, los retos y fracasos que te puedes encontrar para llegar a tus objetivos.
1: Yo soy Alejandro García.
0: Yo soy Fernando Ortega. Bienvenidos a Negonautas. Hola, ¿cómo están? Un gustazo estar otra vez con ustedes. Ahora nos encontramos con nuestro amigazo Jorge Etienne. ¿Etienne? ¿No lo regué? Este, todo bien. Todo bien. Soy... Todo siempre bien, como dice un buen amigo. Eso... Oye, Jorge, un gusto tenerte aquí en Egonautas, hombre. Eh, pues a ver cómo se desenlaza la platiquita de hoy.
1: Este Jorge es, es diseñador industrial. Diseñador industrial de profesión. Eh, ahora también director de, de mi alma mater, de director nacional del programa de diseño del TEC de Monterrey. Buenísimo. Además de, de... pues Tengo 10 años con mi estudio. Tengo también... Una, un Design Media Company Donde tenemos podcasts, libros Vamos a hacer documentales No nos juzgues entonces en este podcast No, no, no te juzgues no <risas> En fin, tengo, tengo muchos sombreros Pero el día de hoy creo que Platicaremos con el sombrero de consultor y diseñador Venga, buenísimo mi Jorge Oye, este, a mí me
0: gustaría Empezar con el icebreaker que siempre hago ¿Cuál es tu hobby? ¿Qué haces
1: eh, de deporte para distraer esa mente? Bien, pues Yo creo que Igual, lo que, que, que se van a dar cuenta en esta entrevista y que la gente que me conoce bien sabe es que soy un apasionado de todo lo que hago y también soy un atascado. Okay. O sea, yo soy o todo o nada full on, ¿no? Entonces. Binario, un, ¿sí o no? Blanco y negro. Entonces, eh, cuando hablamos de. A, así soy con, con el diseño, pero así soy también con mis pasatiempos y, y mis gustos, ¿no? La verdad es que soy. Estoy obsesionado también con la música. No toco ni las campanitas ni la flauta. Pero lo que sé de diseño yo creo que es el doble de, de historia de música. Y la música que me gusta. Y los conciertos. Y eso es como algo que, que es gran parte de, de mi persona. Okay. Y, y el deporte, ¿no? El deporte, o sea, así como hago yoga para despejarme, corro. El básquetbol también siempre ha sido como parte importante de, de mi vida. Entonces... Esos son mis hobbies, ¿no? Y ahorita la verdad es que estoy a media maestría, entonces estoy leyendo un libro y medio a la semana. Entonces mi, mi, mis hobbies de lectura pues, se han convertido ya en tarea, ¿no? Oye, tú eres los que suben nuestro promedio nacional. ¿No? Si nos daríamos <risa> en la calle de la amargura
0: de por sí. Oye, Jorge, este, pues, se ve que bastante ocupado. Pero platícanos un poquito de quién es Jorge, de, de, de dónde eres, qué estudiaste y demás. Bueno,
1: ya dije que eres diseñador, pero claro. tu, tu, tu background. Súper. Bueno, pues eh, soy Jorge Diego. Eh, nací en Tampico, crecí en Tampico, en okay. Tamaulipas. Eh, desde muy chico, como todas estas pasiones que te he dicho, estaban ahí súper presentes. Yo, pues, ¿cuántos años tienes tú? 36. Cinco, 35 por 36 ¿no? y tengo en un mes. Muy bien, eh, pues yo tengo 38. Entonces, pues tengo muy buenos recuerdos de los noventas y de todo lo que pasó en los noventas. Y, y de nuevo, estas cosas se conjugaron en, en mis pasiones desde chico. Por ejemplo, me encanta el básquet. 93, Michael Jordan wow, ganando sí. sus campeonatos. Sus tenis eran mi obsesión desde chico. Entonces, sin saberlo, a mí ya me gustaba el diseño industrial, el diseño de producto desde muy chico sin saber siquiera que era diseño industrial, era ¿no? Entonces, eh, llego una computadora a mi casa también más o menos en ese año, en el 93. Empiezo a usar paint para dibujar tenis de Michael Jordan. Y fue evolucionando la computadora y fue evolucionando también como mis habilidades y mis softwares. Y empecé a usar freehand y de repente empecé a hacer animaciones de flash. Todo por diversión y porque Ajá. me gustaba la verdad es que crear dibujar eh, desde los legos y pensar en espacios eh, la ropa los tenis siempre fueron como esas cosas estéticas sí. también en mi casa la verdad es que siempre hubo mucha inclinación por el arte tu familia mi Papá, familia tu mamá sí de... o sea por más de que fuéramos a San Antonio o a Disney Ajá. o a donde quieras había un día de ir a un museo Ok y había ese ese, de cultura. En, ese énfasis en lo cultural también desde mis abuelos y eh, otra cosa importante es que mi familia, el negocio familiar, pues era diseñar y editar revistas sociales, culturales, uh -huh. gastronómicas en Tampico. Uh -huh. Entonces eh, llega un punto donde llega el Internet un, un par de años después, por ahí del 97, y empiezo por gusto, por curioso, por inquieto a pues a picarle y a aprender a programar páginas y hacer páginas con esos conocimientos que ha tenía diseño gráfico que adquirí por diversión. Sí. A mí me fascinaba esa idea de cómo yo voy a hacer una página en México y alguien en Inglaterra la va a poder leer. Como que esa interconectividad me, me fascinaba y mis papás tenían una revista. Bueno, todavía mi mamá todavía edita esta revista de turismo que se llama Así es Tampico. okay Y le dije, bueno mamá, tú haces esta revista que se manda por todo el mundo para promocionar Tampico pues te voy a hacer una página de internet Para que la vean por todo el mundo Entonces ya hice yo, creo que tenía como 14 años eh, Hago esta página Y, y es un jitazo. Y los clientes de mis papás les empiezan a marcar Oye, estás haciendo páginas de internet Queremos una y <risa> mi abuela, O sea, me decía, oye, pues es que no tengo idea de qué me están hablando Pero pues dale o sea, pues yo te ayudo para que puedas facturar, porque sí. no vas a... a bato de. 14. Era el NFT de ese momento, era lo nuevo, lo o sea, nuevo. Sí, sí. Y, y pues hice muchísimas páginas de internet tampoco. no te imaginas cómo. Y, y la verdad es que yo aprecio mucho ese, esa formación que tuve en mi casa, donde ese empuje a yo ir y conseguir las cosas, uh -huh. a, no nada más estirar la mano, sino oye, pues quieres tus tenis, te quieres los Jordan nuevos, pues... Pájatelos, mijito. Pero ¿no? O sea, aquí hay lo básico. Aquí está lo que tú necesitas para vivir y todo. hay o sea, una buena educación y demás. Pero todos tus gustos por viajar y por la ropa y por el diseño y lo que sea. Es otro pasto Y es algo que continúe haciendo estas páginas web secundaria, prepa. Llega el momento de, de escoger una carrera. Ok. Y hago estos exámenes. Estudié la carrera en el Tec de Monterrey en Tampico. Ok. De la prepa. Perdón. Y pues ya sabes, hace el examen. Y me salía. Para tu orientación, para o sea, ver, sí. ver qué tenía que, sí. que estudiar. ¿no? Yo, pues, siempre fui también muy geek, entonces me gustaba mucho el tema de Naciones Unidas, de relaciones internacionales y demás. Pero este, en este examen, pues me sale ahí una or fuerte orientación al diseño industrial, más que arquitectura u otras cosas que pues, están más en, en el top of mind de la gente. Claro. Eh, me sale diseño industrial, me meto a alta vista porque creo que todavía ni siquiera ya fuera popular. Y me, sa me salió un blog de diseño. ¿Era una carrera popular en ese entonces? No, yo creo que hasta ahorita ni siquiera lo es todavía. Okay. La verdad. Eh, que es algo bien curioso, ¿no? Porque todo lo que nos rodea fue diseñado. Este, sí. Tu micrófono, tu laptop. Sí. ¿eh? Pero poca gente se para y dice, ¿quién diseñó esto? Sí. Y es uno de los temas también que se ha convertido como en mi, en mi bandera. de Yo digo que pues, promulgo la palabra del diseño, ¿no? Entonces estoy todo el tiempo... En, en foros. Y me encanta ese tipo de invitaciones. Como tu podcast. Porque puedo hablar de esta disciplina. Y cómo se, cómo, cómo se intersecta con otras. Uh -huh. Para generar valor. Claro. Entonces ya eh, me sale diseño industrial. Investigo. Me sale un blog. En el momento que lo leí. Las, creo que las primeras 3, 4 notas todavía me acuerdo. Era un tenis. Era una silla. Era eh, un electrónico. Y era también creo que. Algo relacionado con, con transportación. Uh -huh. Dije wow. O sea. Soy yo. Todo me gusta. Sí. No hubo, no hubo vuelta atrás. Llegué ese día, le dije, Paz, me voy a, ir a Monterrey, a estudiar la carrera de diseño industrial. Y, y así fue como acabé aquí en Monterrey. Eh, durante toda la carrera, la verdad es que fui, pues, entre burro, entre inmaduro también por el tiempo. Yo creo que entramos a la carrera muy jóvenes, definitivamente. Claro. Y bueno, como foráneo, pues también. Dicen repente... que toma las decisiones más importantes en edad menos. Sí, eh, claro. En donde eres más inmaduro, por no decirlo de otra manera. Y, y también yo creo que es una cuestión de las herramientas que te dan para tomar esas decisiones. Mm -hmm. una, de, una de las cosas que ahorita en mi posición en el TEC de Monterrey y con este nuevo modelo educativo que estamos implementando de TEC 21, una de las cosas más importantes es que los alumnos tengan las herramientas para tomar las decisiones correctas. Entonces, bueno, empiezo esta carrera aquí en Monterrey eh, desde el día uno, súper apasionado devorándome todos los libros que podía, reprobando algunas materias eh, o, o varias, <risa> pero siempre con esa idea clara de esto es lo mío. sé, sí. Ok, tal vez no soy buen alumno, pero soy buen diseñador. Y así empezó como este recorrido de gracias a esos tropiezos. Encontré caminos diferentes Ajá. a los que cualquier alumno normal hubiera recorrido. O sea, ¿a qué vamos con eso? no? Por ejemplo, me quería el típico intercambio. Ya me viene un intercambio, pasan ciertas cosas en mi familia que lo tengo que cancelar. Es un intercambio que gran parte de, de, de esos fondos o sea, eran mis ahorros de mis páginas de internet. Yo me ahorraba y me, me hacía mis viajes y mis, mis cosas eh, siempre relacionadas con, con cosas de diseño y de cultura. Uh -huh. Te puedo decir que hasta ahorita que, que ya estoy casado, que ya voy a hacer un viaje a una playa de, de, para... Diversión. Ajá. La verdad es que nunca me fui con mis amigos a una playa un fin de semana. Porque yo siempre estaba pensando en the next big thing. De ir a conocer Europa. Ir a los museos de Nueva York. Y había que ahorrar. Y, y había, había que, que ahorrar. Sí. Y ese trabajo. Pues yo decía oye. Me la estoy partiendo. Estudiando y haciendo páginas de internet. Para, como mi trabajo. Eh, para irme los a gastar en, unos, sí. en una botella. En un antro. Tú buscas una buena recompensa por ese trabajo claro. que estabas haciendo. Y entonces eh, no yo me voy No me voy de intercambio. También me doy cuenta en ese momento que sea pues, la escuela que me iba a ir tal vez no era muy reconocida. Okay. O sea, no había intercambios eh, con las top escuelas que yo leía, que eran las mejores escuelas de diseño. Pues no había esos intercambios. Irme sí. un semestre imposible por el costo. Ajá. Entonces lo que siguió para mí fue... ¿Era un verano lo que pensabas irte? No, me quería ir un semestre de intercambio ah. con el TEC, pero no había con las mejores escuelas. Ok. Irme yo por mi cuenta era demasiado caro, era imposible. Sí. Pero algunas de ellas tenían veranos. Que tampoco me los iban a revalidar ni nada Pero desde ese momento Digo, tuve esa conversación con mis papás de, Y además yo me estaba pagando la mayoría de las cosas No tenía que tener tantas conversaciones Pero fue este tema De Voy a, no me importa seguirme retrasando Pero quiero tener estas experiencias en las mejores escuelas, aunque sea un verano pero pisar en los mejores lugares tú sabes, o sea, es, sí. es, es otro tipo de... Aprendes otras cosas. Y te relacionas sí. con otro tipo de gente. Y esa gente que conocí ahí fue la gente que luego me empezó a invitar a eventos en Europa, en Estados Unidos. O sea, hice, hice en las top escuelas de diseño de Nueva York, de Milán, de Londres. Conocí gente que después me invitó a trabajar a Holanda, que después me invitó a proyectos en Francia, que hasta la fecha tengo relaciones con ellos... Eh, que formaron mucho mi camino Porque creo que Cuando estás en la escuela Estás pensando en la calificación No estás pensando sí. en tu futuro yo lo que yo le digo a mis alumnos Que me encanta tener clases Con los más chavos eh, Es decirles Desde ahorita tú ya eres un diseñador Desde ahorita tú ya estás formando Tu carrera profesional uh -huh. Alguien que ve un proyecto tuyo En internet No se pregunta ¿Es estudiante o no es estudiante? Él ve un proyecto de diseño sí. Entonces ahí hay una gran oportunidad Para desde Desde que eres estudiante Empezar a formar este camino Que yo no lo hice y por okay. eso mucha de las... Mucha de mi manera de dar clases... Mucha de mi manera de... De comunicar es con los jóvenes... Es con ese mindset de... Quiero que batallen al menos tantito menos de lo que yo mm -hmm. batallé... Y proveer de estas oportunidades... Ahorita me encanta llevar a mis alumnos a que presenten y expongan en Nueva York... Ahorita estoy planeando llevarlos a Europa eventualmente a que expongan allá... A mí me tomó seis años... Ya con mi oficina poder exponer en una sí. feria internacional... Entonces poder darles esas oportunidades es algo muy importante para mí... Porque yo he visto como en mi carrera personal... Han sido muy enriquecedoras. Sí. Entonces, bueno, ya para no hacerte la historia tan larga, eh, termino mis estudios eh, seis años y medio después. Eh, me he hecho un año de como de freelance. Empiezo a hacer mis proyectos. empiezo. A, sabático. No, no sabático. Ah, o sea, trabajando. Ya, trabajando, pero no en una empresa. Okay. Pero tampoco abriendo mi empresa ya como ya. freelancer. Ok. Entonces empecé a hacer algunos proyectos, gané algunos concursos, algunos concursos con empresas multinacionales importantes como Topperware. Eh, donde me compraron un diseño por primera vez, o sea, right off the bat, recién graduado, Tupperware me compró un diseño mío. No, ya te sentías. Deja tú, o sea, me permitió no meterme a un trabajo, o sea, la necesidad estaba. Mis claro. padres me dijeron, oye, te estamos pagando tu renta un mes, dos meses más después de graduado y si no tienes chamba te regresas a Tampico. Ok. Pero en ese momento pasa esto de Tupperware, me dan una, la nota, digo, bueno, ya no tengo tanta prisa para encontrar un trabajo porque la oferta de diseño en ese momento, de trabajos de diseño, pues no había muchos estudios como el que tengo yo ahorita. Uh -huh. Entonces no era muy atractiva. Entonces tuve que invertir en hacer sí. mis propios proyectos, en seguir haciendo concursos, en comenzar una carrera. De de, por mí, interrumpo algo
0: porque se me hace eh, de, de bastante dolor porque desde ese momento ya estabas emprendiendo algo. Sí, ¿no? desde estudiante. Estás de acuerdo. Desde los 14 años que estabas haciendo páginas de internet. No, pero me refiero a que. Tú ya traías la presión de que si no lograbas hacer algo te tenías que regresar. Claro. Y a mí me pasaba algo muy similar. Yo, yo también soy foráneo, este, su, ¿Dónde eres? Su, su, de León. Entonces, este, pues me pasaba, eh, oye, sí, no, ya ya se pagó un rato y si no vente, ¿verdad? Oye, uh -huh. o, o ya rascate con tus pro, con tus propias uñas. Entonces el chip muchas veces por eso el foráneo y no digo. No, no quiere decir que es regla, pero normalmente el foráneo Por eso trae esa hambre muy diferente claro. al, al, al local ¿no?
1: No, y, este... y, y, y esa necesidad Muy palpable, o sea yo sí. me acuerdo a mí Yo cuando me vine Todavía tengo el, el número muy grabado A mí me daban 420 pesos a la semana uh -huh. Para comer Para eh, Si necesitaba la, la tintorería, la lavandería Para la señora que nos ayudaba A veces con la limpieza Y para dos, tres cabos me alcanzaba. Entonces, sí. por eso ese tema de las páginas de internet, por más de que yo ya sabía que no era lo que me quería dedicar, porque ya había encontrado mi pasión en el diseño industrial. Sí.
0: A lo que voy es que traes ese mindset de hambre, de que pues oye, si no, ojalá no salgo y no esto y no lo otro, ¿verdad?
1: Y, pero el hambre, el hambre siempre lo he tenido, porque de nuevo, tengo gustos caros, uh -huh. me encantan los tenis, los tenis no son baratos, me encanta viajar, viajar no es barato, me encanta aprender y aprender tampoco es barato. Entonces, de nuevo, ¿no? Mis papás siempre me apoyaron, pero pues, tenía yo también que trabajar para lograr esas cosas. Sí, y, y, y ese apoyo era un apoyo complementario, no era el a dónde te quieres ir, mijito. Y eso a mí la verdad es que me generó un mindset tremendo. También al ver la, la ética de trabajo de mis papás también ha sido, siempre fue como un gran ejemplo para mí. Uh -huh. y, y también fue un gran empuje porque mucha gente y muchos estudiantes y hasta la fecha, pues, ¿de qué vas a vivir de como diseñador? Es una pregunta muy constante. Pero yo vengo de una familia donde le dieron una educación a tres hijos con un negocio con de diseño. Sí. Entonces eso también fue un gran empuje y un gran aliento, ¿no? De que, digo, esta es una disciplina todavía menos conocida que el diseño gráfico. Eh, entonces, pues así fue, ¿no? Y empecé y tenía este deadline, pasé esto de Topperware. Eh, que curiosamente ya cinco años después de, de, de tener mi estudio ya formalmente abierto como empresa Les volví a tocar la puerta y volví a trabajar con ellos como por tres años haciendo varios proyectos Ok, entonces, eh, años, tenías 23 No, 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 pues 22. O sea, me gradué en el 2019, tenía 26 cuando me gradué, 26 y medio, 27
0: Ok, y ahí es cuando dices o me quedo o me voy, va, sí, pues tampoco era opción Sí,
1: pero Definite. también hay que recordar que en el 2008-2009 el mundo o sea, estaba en una crisis tremenda. Entonces, por más de que yo ya venía de tener una experiencia trabajando en Holanda, en un estudio donde diseñé cosas para Nokia, Herman Miller, marcas así súper importantes y tenía todos los contactos porque ya tenía mucho tiempo con muchos conocidos por todo el mundo. Hice varias entrevistas en las top consultorías de diseño y negocios que, que todo el mundo conoce uh -huh. y todas me decían lo mismo, o sea... Muy buen perfil, nos encantas, pero estamos corriendo gente.
0: Uh -huh.
1: Y ahí El fue. El timing es, pésimo. Timing pésimo. Y por eso he sido muy empático con mis alumnos que ya se están grabando en estos años, porque es algo similar. Estamos en una crisis de salud que involucra uh -huh. temas económicos como nunca habíamos visto antes. Entonces, sí. es incertidumbre. Pues la, la reconozco y soy empático porque yo también la viví. Estás en, en esta crisis global del 2008, 2009. Eh, y que fue muy fuerte eh, económicamente. Aparte, súmale que también, sí. o sea, estalla la violencia en, en Monterrey. Y, pero yo sí tenía esa idea de que me quiero quedar en Monterrey, que es esta, esta ciudad, que es una ciudad industrial. Quiero que sea una ciudad de diseño industrial. Y es una otra de las misiones ahí que tengo siempre. no Pero
0: esa, si le ves el lado positivo, el que no te hayan empleado... Te obligó a que tenías que empe empezar tú lo
1: tuyo. Claro, que no había empleado internacionalmente uh -huh. y que los trabajos locales no me gustaban o nacio inclusive uh -huh. nacionales.
0: Fue tu incentivo a que inicie claro. lo mío.
1: Empiezo, eh, hago proyectos con empresas eh, en mucho menor escala. Produzco algunas cosas y las vendo directo yo. Que también ahí hay un, un tema muy padre, ¿no? Porque hice un diseño en la, a mitad de la carrera. Eh, un ejercicio que específicamente ese ejercicio... Eh, re reprobé <risa> porque la maestra quería que hiciéramos un, un cenicero y yo no fumo y no quería un cenicero entonces yo hice una lapicera con un concepto, con una idea basada en la violencia que vivíamos en ese tiempo entonces haz de cuenta que agrandé eh, la parte de la pistola donde ponen las balas Ajá. al punto que en lugar de poner balas pones pistolas digo pones plumas o lápices le llamé Choose Your Bullets y tenía todo este concepto, esta historia, esta protesta a la violencia en ese momento. Llego yo con toda mi historia porque ya tenía una literatura de diseño bastante avanzada y la maestra me dice, no, el ejercicio no es eso. El ejercicio es que aprendieras a usar la máquina torneadora y fresado, fresadora de aluminio y, e hicieras un cenicero. X. Tengo ese, ese, tengo, <risas> tengo ese ejercicio ahí, ese recordatorio de, de no haberle hecho caso a mi maestra. Y cuando yo tengo este dinero de Topperware, Digo, bueno, a ver, ¿qué puedo activar ya? Porque necesito dinero ya. ¿Qué, di ¿Qué diseño ya tengo desarrollado que pueda arrancar a vender ya? Pues ahí está la lapicera. La agarré, la perfeccioné. Eh, obviamente hice como un costeo ya de volumen en el empaque, exportación, código de barras, todo lo que requiere hacer un producto. Aprendí muchísimo con eso también. Y le toqué la puerta a Gant la tienda local de, sí. de regalos. Conozco a a, a las dueñas, a Mariana Andoni que siempre se lo recuerdo que fue la primera que me dio una oportunidad. Okay. También, pues venía de, ya le vendí un diseño a Tupperware, ahora yo quiero experimentar vender yo diseños, ¿no? Eh, le tomo fotos padres, la publican en varios lados, me empiezan a llegar solicitudes de tiendas por todo el mundo y para no decirte el cuento largo, en siete años vendí 12 mil lapiceras, ¡Wow! que costaban 100 dólares porque el aluminio, pues es casi un kilo de aluminio, de las 12.000 mil piezas que vendí en 7 años, yo creo que no vendí ni 500 en México. Que también esos fueron otros aprendizajes, ¿no? De a quién le diseñas y qué diseñas, uh -huh. para qué mercado. Y también me di cuenta con ese proyecto que no quería vender productos. Quería vender servicios. Ok. Entonces, eh, pasa ese año que ya hago de todo y pasan muchas cosas muy interesantes. Me lleva una oportunidad de aplicar a, una, a un fellowship del gobierno de Japón. Uh -huh. Para irme un año a Japón a investigar, estudiar, trabajar en temas de la intersección del diseño moderno con artesanía. Y pues fuck it, ¿no? O sea, tenía bien poquito tiempo con, haciendo cosas y vámonos, ¿no? Me acuerdo mucho que apliqué no le dije a nadie. Porque yo sabía que me iba a decir, vas empezando, o sea, ¿para qué te vas? O, sí, te iban a desanimar. A ¿Tus planes eran otros? Porque sí, mis planes eran otros, tal vez. Eh... Tenía una novia en ese momento que no le dije nada Porque no quería malas vibras o no, o no malas vibras pero no quería pues esos temas ¿No? Sí, no sabía si se iba a hacer Exacto, y ¿Para, ¿para, que para no, qué ando? Pa sí, ¿para qué? ¿Para qué le, le echo leña al fuego? Totalmente eh, Pero ya sabes, llegué a esa entrevista O sea, bueno, pasé el, el primer filtro Llego a la entrevista, salgo a la entrevista y dije Chingón, me voy a ir a Japón Dos días después, porque Diego, estás aceptado, te vas a, a Japón En un mes tienes que estar en la Ciudad de México Para tomar un curso intensivo de, Japón, de japonés Yo, pues. Seis semanas Y en febrero te vas a Japón el resto del año 11 meses <risa> Y yo, chingón, bueno, pues ahora tengo que decirle a mis papás Tengo que decirle a, a mi novia de ese momento eh, Fueron conversaciones Muy, muy interesantes y, y estuvo Padre, ¿no? Porque me decían, me cuestionaron mucho Oye, ¿esos ¿sí eran tus planes? Y yo, y yo, o sea, les decía Mis planes son ser un fregón Y hay muchos caminos Para llegar a eso, uh -huh. o sea, la meta está muy clara uh -huh. Si el camino hubiera sido trabajar con alguien Y luego hacer una maestría y luego no sé qué O el plan hubiera sido X o Y La meta siempre estuvo muy clara Que eventualmente quería abrir mi oficina Dar consultoría de diseño Y, y hacer proyectos en un plano internacional Cuando
0: dices que la meta estuvo muy clara ¿Fue desde chavo o posterior a la carrera?
1: No, yo creo que cuando eres diseñador Tienes estos ejemplos de estas oficinas Y estos gente que admiras uh -huh. Entonces yo quería algo así en Monterrey Okay. Y cuando trabajé en Holanda, eh, en este estudio de, de Cody Face, eh, fue como el, el modelo. Fue ¿Qué mi modelo quieres a importar? Ajá. Dije, no, es que está increíble. O sea, estoy aquí en un estudio. Son, somos 10 personas, 7 de planta, el diseñador de cabecera, o sea, el, el diseñador director y uh -huh. dos interns. Y 10 personas estamos haciendo proyectos para Nokia cuando Nokia era cool, 2008. Ajá. Sí, sí. Eh, la Vimorita y todo era en, en esos años. Pues, o sea, como que... Creo, ese año salió, 2007 salió el primer iPhone. Sí. Por ahí, por ahí estábamos, sí. Me acuerdo, oh. porque el proyecto con Nokia era, teníamos que hacer el iPhone Killer. Ok. Entonces, eh, Nokia todavía seguía muy, muy arriba. No, muy eh, Y proyectos para empresas eh, como Herman Miller y cosas así. Y... Sí, combinando negocios con diseño, con estrategia y todo eso me encantaba y también me encantaba la vibra de, del estudio, este ambiente donde todo el mundo que está ahí está apasionado con lo que hace, todo el mundo ahí le encanta lo que hace, se divierte, se la pasa bien y también pues de repente te desvelas y de repente hay estrés, sí. pero por más estresado que estábamos, Siempre estábamos sonriendo porque estábamos haciendo o trabajando. Pues ¿no? ¿Sabes qué? Persona. Es porque
0: también tienes el objetivo muy claro. Porque luego muchas... Yo cuando platico con gente eh, o, con, o con alguien más chavo... Este, a veces ese, ese, ese no tener ese objetivo claro es lo que te da miedo. No realmente no es si me empleo, no me empleo, si inicio, no inicio. Es, es ese miedo que no sabes a dónde ir. Claro. Entonces, ¿de acuerdo? Entonces, eh, por eso te preguntaba de, de cuándo a ti en lo particular tenías muy, muy, muy claro uh, qué es lo que buscabas. Sí. Porque luego hay quienes salen y... Claro, pues, sí. No sé, no sé, me empleo, no me empleo, inicio lo mío, entonces inician y pues, pues desanimado, o sea, con... O pues, sea, no quiero trabajar para alguien y luego termino sí. de trabajar. Entonces, el, el tener algo, creo que muy claro, te ha ayudado y, ese, y esa hambre Pero, que
1: tenías y, y necesidad, ¿verdad? Y, y, y saber dónde estás parado. Uh -huh. O sea, por ejemplo, mi plan inicial antes de Japón era, no, yo quiero hacer una maestría en estas top tres escuelas de diseño del mundo, ¿no? Que es dificilísimo entrar que bueno, si quiero entrar Tengo que tener una experiencia internacional en un estudio conocido uh -huh. Check, Holanda Tengo que haber tenido experiencia en otras escuelas Reconocidas, check Entonces yo tenía como esta lista de casillas Que iba palomeando uh -huh. eh, Ganar un concurso check. Hacer esto Exponer internacional, o sea, había varias cosas Que tenía ahí yo en mi lista Para hacer, para hacer una maestría Para luego abrir mi estudio Claro, pásalo de Japón Regreso, hago mucha reflexión allá. Fue un año increíble. No tenía ni celular allá, o sea, me desconecté por completo del universo. Eh, me metí mucho en, en también en reflexionar qué, cuál era mi futuro. Y regresé, y regresé, regresé en diciembre del 2011 a buscar un espacio para ya abrir mi oficina, para ya no trabajar solo en mi cuarto, ¿no? Ajá. Como freelance. Ajá. Y ya abrir una oficina, tener un equipo. Y comenzar con este plan de, con la experiencia que tuve en Holanda, hacer eso aquí en México. Yo siempre, yo siempre he dicho que todas esas experiencias fuera de México me ayudaron a entender cómo no querer hacer diseño en México. <risa> ok, porque luego pasa eso que los diseñadores aquí en México quieren hacerlo como los italianos o los neoyorquinos. Sí. Y eso va mucho relacionado a lo que te decía de, de esta lapicera. De que pues, una lapicera de 100 dólares, pues sí te la compran en Estados Unidos, ¿no? O sea, uh -huh. porque el poder adquisitivo de la clase media compra lapiceras de 100 dólares. Uh -huh. Aquí en México no. De acuerdo. Entonces, ah, fueron como varias experiencias de, por ejemplo, cuando a mí mi, ofici mi oficina, yo tenía también muy claro que no podía llegar hablando de diseño con, las, con, con empresas, ¿no? O uh -huh. sea, con, ni siquiera con empresas que no se van Deja tú que no me voy a entender, pero si yo llegaba con una empresa de muebles y les decía te diseño una mesa, van a decir tengo 200 mesas porque quiero una mesa tuya. Entonces así fue como fui como formulando esta, esta visión que tiene mi oficina de hacer diseño eh, o hablar de negocios antes de hablar de diseño, hablar uh -huh. de estrategia, hablar de cómo el diseño puede ser una herramienta para los empresarios, para los emprendedores, para las empresas, para cualquier tipo de organización para generar valor. Ok, y yo creo que...
0: Cuando iniciaste... ¿Cuál era tu mayor reto? ¿Tu, ¿Tu reto era tu pitch hacia tu cliente? ¿Que tu cliente te entendiera? ¿Lo que, lo que estabas tratando de tú de, de generarle?
1: Creo que ese es, sigue siendo un, un reto... Eh, porque, de nuevo, a veces puede ser algo muy ajeno. Y también algo que espanta. Como que hay una percepción del diseño como un gasto. No sí. como una inversión. De acuerdo. Hay, hay una... Hay una connotación del diseño como lujo. Cuando... La parada del autobús es diseño también. Porque, de acuerdísimo. Porque tiene que estar mal diseñada. Y los proyectos que más me enorgullecen del estudio. Por más de que sí tenemos las mesas que cuestan los miles. Ajá. Los proyectos que más me enorgullecen del estudio y que más me gustan. Son los proyectos que la gente puede comprar por 100 pesos en el super. No sé, un, hemos hecho termos que compran por 100 pesos en el super. Hemos hecho muebles de Coca-Cola para las fonditas y restaurantes de comida rápida. Y, y todo siempre. Te estoy hablando del El resultado. Pero siempre detrás hay, hay una consultoría, una investigación, Ajá. una empatía tremenda con a quién vamos a diseñarle y cómo lo que estamos diseñando puede ayudarle a nuestros clientes. O sea, lo que trata de decir es que, que quieres quitar ese mindset del diseño es igual a caro. Por, sí. eso, por eso te gusta. Pues es que de, de nuevo, ¿caro para quién? Sí. Y también, pues, ¿qué importa que sea caro si te va a regresar el triple? O y ese es uno de los
0: problemas que la gente no entiende Que es uh -huh. lo que dijiste ahorita, que es una inversión no, no es un gasto, entonces si es una inversión Tiene que tener un, un payback uh -huh. O sea, tiene que, que Tiene que regresarte Vamos Y por eso acuerdo. la
1: importancia de hablar O de ser consultores antes que diseñadores no. Para que
0: entienda Los que nos escuchan ¿Qué vendes? ¿Qué haces? La consultoría, pero en, en general Nosotros por...
1: Nosotros usamos diferentes herramientas de diseño eh, para Puede ser desde una consultoría que acabe en una serie de, de, de proyectos Que ayuden en tus procesos, que ayuden en tu empresa Que ayudan a generar experiencias, que ayudan a que tú los implementes okay. O todas estas mismas herramientas nosotros las utilizamos para después eh, Hacer algún proyecto que termine en productos Mobiliario, objetos de consumo, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera Que le ayudan a las empresas a hacer mejores negocios una empresa que tiene... O sea, tenemos muchos ejemplos y muchos clientes porque estamos justamente cumpliendo 10 años. Buenísimo. Eh, y hemos sido, por ejemplo, uno de nuestros clientes que, que han estado casi los 10 años con nosotros. Ofimodul, una empresa de muebles de oficina local. Ajá, sí. Ellos tenían ya... Cuando, ahorita están cumpliendo 40 años. Cuando entramos con, los, con ellos tenían 30 años. Una empresa de 30 años haciendo muebles de oficina aquí en Monterrey. Eh, es el perfecto ejemplo, la tesis del estudio, que fue... Como esta empresa que tiene 30 años haciendo muebles de oficina, podemos hacer, seguir haciendo muebles de oficina, pero de una manera que los ayude a posicionarse en un mercado nuevo o incursionar o, o en el mismo mercado que ya están, generar una plusvalía que no tenían antes por medio del diseño. Entonces llegamos con esta empresa hace 10 años, eh, hacemos esta investigación, este análisis y así en, en palabras vagas eh, nos damos cuenta que si hablamos de muebles de oficina, y hacemos una gráfica muy, muy básica Con un eje que sea diseño Y otro eje que sea costo uh -huh. Las empresas que tienen mejor diseño esas empresas internacionales Tienen un costo súper elevado uh -huh. Y regresando al tema de la lapicera Pues no es la realidad de muchas empresas en, en México ¿no? Y si vamos al tema De, de mobiliario de oficina De empresas locales o nacionales Pues la oferta de diseño es baja uh -huh. Y el costo es más accesible ¿no? O muy bajo y luego ya están las que copian y que las que se pelean sí, por los centavos, centauros. Eh, yo siempre digo que, que cuando peleas por precio, gana el que menos gana. De acuerdo. Entonces había este blue ocean de. o, o este, este target muy claro, ¿no? De que vamos a hacer muebles con un excelente diseño, pero con un costo muy que no caquete. se pelea por los pesos, pero que tiene, eh, tiene este como una buena relación costo-beneficio uh -huh. y investigamos tendencias y nuestra primera colección en ese momento estamos hablando de hace 10 años WeWork todavía, pues, todavía no era WeWork, los Coworks todavía no llegaban, todavía no empezaban y, y entonces decimos bueno si esta empresa tiene 30 años cómo le podemos hablar a un mercado nuevo o un mercado más joven y era a través de Pensar en estos espacios nuevos que venían, que eran los espacios de trabajo abiertos, los Coworks. Hicimos esta línea que era como un, una intersección entre lo hogareño y lo corporativo para espacios de plano abierto, eh, para oficinas abiertas. Y nos va excelente con esa primera colección. O sea, los primeros Coworks, si tú te acuerdas, los primeros Coworks de Monterrey, todos tienen nuestros muebles porque era como, claro, esto es lo que estábamos buscando. Y sí, está o muy ejecutivo, amor. Sí. Y a un excelente precio. Sí. Porque también, pues, ya todos tienen Pinterest, ya todos veían sus muebles de empresas internacionales y cuando llegaban a cotizar se daban cuenta que, pues, su pequeña empresa de cuatro chavos no... Como era... que no está para tanto. Exacto, ¿no? Entonces teníamos esa, esa oferta muy clara. Ese caso ha sido muy bueno. También inclusive está el Palacio de Hierro tocó la puerta de que hoy estos muebles de esta línea completa, estos muebles funcionan perfecto para home office. Mm -hmm. Queremos, hicieron un gran pedido de ciertos elementos para home office y mi cliente que nunca he vendido fuera de Monterrey, ya estaba en 14 Palacios de Hierro. Proyectos, o sea que uh, tuvimos atención de proyectos nacionales de arquitectos que conocían la, la línea y también lo querían. Es más, hasta todo el proyecto, o sea la UR, Ajá. que en ese momento le estaban remodelando un proyecto de Nacho Cadena que fue invitado tuyo, Ajá, sí. nos invitó a colaborar porque igual estos muebles hablaban este espíritu y esta nueva onda que querían implementar en la UR entonces está ahí por toda la UR nuestros muebles eh, y bueno gracias a este caso de éxito también nuestro cliente fue sí. que bueno que sigue y se
0: hicieron ustedes también muy conocidos ¿no?
1: sí. o más conocidos exacto y a raíz de ahí 10 pues años trabajando con Ofimodul, 12 colecciones, etcétera. Está muy etcétera, padre etcétera. el caso porque eh,
0: verdaderamente ahí, ahí se nota muy evidente, como dices, cómo ese diseño, todo el valor que generó, pero también puedes hablar de una oficina, la transformas a través del diseño y es una, es un valor interno a los colaboradores, el, uh -huh. el cómo genera eh, una mejor cultura, una mayor armonía. O sea, es una tú, manifestación de la cultura bien, de la empresa, por... verdad? Sí. O sea, no necesariamente es, en el producto, sino también puede ser una consultoría interna.
1: Claro. Ah, ah, y lo más, importante es, de la empresa. lo más importante es todo lo que te platico que hubo detrás, toda esta uh -huh. investigación que te sí. la platiqué en, en un minuto, sí. pero ahí fueron meses de investigación, de desarrollo, de hacer las cosas bien. Yo me acuerdo mucho de, o sea, con Ofimodel, la verdad es que nos metemos hasta la cocina porque no tenemos esa relación. Cuéntame algo, ¿cómo, o sea, tocaste la puerta, tenías
0: ahí que 30 años?
1: No, tenía 28. 28.
0: 29. Una empresa de 30 años este, que llegues y les toques la puerta y les dices, te voy a cambiar el negocio. así. Uh -huh.
1: ¿Cómo fue esa experiencia? Estuvo muy padre porque esta historia casi mucha gente no la sabe. Ante, el año de freelance que anduve antes de irme a Japón, se me acercó eh, el, hijo de, de, el hijo mayor del dueño de, de la empresa. Okay. Eh, estudió arquitectura en el TEC, estudió diseño, nos topábamos en los pasillos... Yo en ese momento ya había empezado con mi proyecto de holly que es un blog, que fue un blog por 10 años, otro negocio muy grande que tuve, que ahora es un podcast. Okay. Eh, para que nos sigan, Diseñaholly.mx. aprovecho aquí el, el Buenísimo break. el comercial. Eh, y me dice, oye, pues mi papá quiere contratar un diseñador para empezar a cambiar las cosas en la empresa. Y les dije, pues me encantaría trabajar con ustedes, pero no como empleado, sino como externo. Entonces hice, hice un par de, de ejercicios y me entregué, me fui a Japón, regresé de Japón y me di cuenta que no habían hecho nada de lo que diseñé. Y en ese mismo momento me busca el, el, el licenciado Armando, eh, que tenemos una gran relación de todos estos años. El papá de amigo. Ajá, el papá okay. de mi amigo. Mi amigo ya se hacer de a otro lado. Eh, y, y me dice, yo dije... Que me quería ver y yo Chi, me van a pedir el dinero al regreso. Yo, que, o sea, ya sabes, entonces ¿no? inseguridades no y me dice oye, Jorge Diego, pues nos dimos cuenta que, que no pudimos solos. Necesitamos que nos que, que nos ayudes, o sea, que nos ayudes más. Luego claro, es muy común en la consultoría. Claro, lo dejas y se queda en el cajón. Entonces así fue como como nos involucramos con esta dirección creativa ah. continua por muchísimos años y así es como hemos podido hacer todos estos proyectos. Tenemos un diseñador implant con ellos. Eh, tenemos nuestras juntas de avances. Checamos prototipos. Entramos a la fábrica como si fuera nuestra cocina, como te platicaba. Sí. Y es una relación súper padre que además ha, ha tenido resultados muy tangibles. ¿no? De, de cómo pudimos transformar esa empresa a raíz del a diseño, diseño. Hacerla una... O sea, si tu producto... Y es algo que yo platico mucho. O sea... Si vendes un producto, tu producto va a ser el mejor marketing. Uh -huh. Más que cualquier campaña y las redes sociales uh -huh. y los influencers y lo que quieras. Uh -huh. Si tú tienes un excelente producto, la gente va a hablar de él. La gente lo va a, a decir. Mi, mi, sí. mi mueble, qué buen mueble tengo. ¿no? Uh -huh. Y Justo el otro día estaba viendo un podcast de... Ya sabes, ahora en Monterrey todos tenemos podcast. sí, Y, y estaban grabando en una mesa de Ofimodo, ¿no? Y le, le digo el, al, al, al del podcast, de que oye, qué buena mesa. Me dice, sí, tengo... Seis años con ella, me encanta, me ha durado al 100. Y yo, ching, o sea, es eso lo que quiero. Claro. Quiero productos que se conviertan en, en parte de la vida de las personas. Desde un termo hasta una mesa que les deba, o sea, como un end user, no? O sea, con las empresas, pues es ayudarles a generar el sí,
0: vendio, pero el usuario está feliz porque le he durado Exacto. seis años.
1: Está muy bien. Eh, sí. Es algo bien interesante en todo este rollo del diseño, porque tenemos que estar viendo por todos. Claro. Tengo que estar viendo por mi negocio, obviamente, pero por mi cliente, por el usuario final, porque lo va a fabricar. Hay mucha gente en la cadena de, de lo que hace, o sea, de lo que conlleva un producto. Claro. visto historias bien padres, no? por ejemplo, me acuerdo, me acuerdo mucho cuando empecé Que con, con Ofimodo, con esta primera colección Abajo de la mesa Te raspaba una soldadura En una esquina que nadie nunca iba a tocar Entonces le estaba dando yo gorro Al, al, al soldador De que oye, no ganas aquí Con este rollo? Raspa Joven, pero es que es, es okay. nadie lo ve Nadie lo toca O sea, yo por favor, es, es parte importante O sea, el buen diseño Es buen diseño hasta lo que no se ve uh -huh. Y es, si queremos dar ese mensaje que estamos haciendo las cosas bien, hay que hacer las cosas bien hasta lo que no se ve. Empieza a tener éxito la línea, la empiezan a publicar. Me acuerdo la primera vez que, es que alguna pieza de nosotros salió en el norte o en alguna revista. Agarré y me fui con el soldador y le dije... ¿Ya ves? Esto es gracias a tu trabajo, a su trabajo y al trabajo de todos los que estamos aquí. Porque lo estamos haciendo bien. Qué buen mensaje también para y, ellos. Y eso se refleja. Claro. Y ahora ya, pues no, ya sí, y sí, me, sí. me dejaron de... Me dejaron de hacer los ojos así para arriba claro. cada vez que pasaba por sí, ahí. Sí, porque ¿no? los
0: involucraste, que eso es importantísimo para mí en, en, en cualquier negocio. Involucrarle también en los, en, en los frutos, ¿no? de, Del trabajo de, de. Sí, del resultado, del trabajo de todo, ¿no? Porque luego nada más las medallitas se los colgaron otros y al final del día. Sí. Y, este, hizo, y también hizo, ellos
1: abonaron. Y sobre esa línea de, de, de que el diseño no es un lujo y que el diseño puede generar valor y la importancia que tiene hacer las cosas bien diseñadas por más de que sean cosas. Que vas a regalar, ¿no? Eh, por ejemplo, con. Trabajamos con Arca Continental. Ajá. Hicimos un proyecto piloto de. Pues tú sabes, de la miscelánea sufrió mucho con los OXOS y 7-Elevens. Ajá. Y está pasando ya algo similar con las fonditas y restaurantes de comida rápida mexicana. Mm. Porque pues ya están sirviendo tacos en los Oxos sí, y etcétera, sí. etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo podíamos darles? a toda esta gente, a todos estos mom and pop shops eh, que Arca, además de tener o sea, de, de que es una, es una empresa que sí le importa ese tipo de, de o sea, sus clientes, sus personas que compran esta red, uh -huh. y además estratégicamente le venden más cara a la coca a estos changarritos que a Loxo. claro entonces hace sentido desde el lado de negocio, pero también hace sentido desde el lado humano y desde el lado social uh -huh. ¿cómo podemos ayudarles a ellos? a que no los desbaraten eh, y es dándoles herramientas, dándoles eh, Dándoles un, una plusvalía. Y lo hicimos a través del diseño con un proyecto super padre. Donde fuimos, mi equipo y yo, investigamos. Fuimos a 36 fondas y restaurantes de comida rápida. Engordamos 36 kilos cada uno. Porque pues, hay que, <risa> que probarlas <risa> Hay que probarlo. Y corrimos todas estas herramientas de diseño. De, de mystery shopping. O de journey mapping. O todas estas palabras ahí que están luego muy de moda. Pero al final sí las usamos para para poder generar una experiencia o rediseñar la experiencia de cuando fueras a estos lugares y entender qué tipo de gente va, cuáles son, o sea, si es una familia, es un godín, es eh, un estudiante y en base a eso, pues diseñar uh -huh. eh, los muebles y los objetos de estos espacios que al final Arca se los da o sea, tú dime que vas a vender coca, fírmame aquí que vas a vender coca tres años, no sé cuántos años y te damos el equipamiento, que antes era chile mole Y pozole, sí. y con esto era Una experiencia, un, un paquete de productos Que hablaban el mismo lenguaje, que generaban Una experiencia, y se implementó En más de 100 restaurantes o sea, Estamos hablando de que, en algún punto Hicimos eh, hicimos cuentas Y al día, más de 100 mil personas se en nuestros diseños Wow. Oye, te quiero hacer y, y nadie pagó por ellos sí,
0: y él, sí, totalmente Te quiero hacer dos preguntas Dime, si tú lo hicieras Si tú dijeras en una definición, ¿qué es diseñar para ti? Hablas mucho de diseño y veo la uh -huh. pasión a 100%, pero ¿qué es diseñar para, para Jorge Diego? Diseñar
1: para mí es generar valor. Uh -huh. Es generar un, un valor eh, tanto en la cultura, en la sociedad, en la industria. Eh, creo que o sea, me gusta mantenerlo lo más amplio posible porque, como tú dices, ¿no? diseñar puede ser muchas cosas. Y no, no muchas son tangibles. Exacto. Pero que tiene una
0: retribución también económica claro. ¿Y? Y, y personal y moral. Eh, la verdad es que con, concuerdo mucho. Nosotros sí creemos mucho en el diseño. Eh, la verdad es que eh, creemos que tiene un impacto impresionante en la manera que te, que te ven nuestros clientes. Eh, lo lo ya, veo. Ya, lo... ya estás juzgando. No, no, ah, con, con, conozco el proyecto.
1: <risas> o sea, estas sillas son de beta, de... Beta, beta MX. No, ahí
0: sí ya me agarraste en curva. No, no sé, pero bien. la verdad es que. A, a, hasta para cuando hacemos el rol Nos importa que venga un, un, un Interiorista, claro este, no nada más El arquitecto o el arquitecto pues Tiene cosas interesantes Pero no, no ve todos los aristas No ve la parte de adentro, aquí mejor es un diseñador o, Bueno, en un interiorismo Pero nosotros, em, em, empresas También tratamos y creemos eh, Que un buen diseño a la hora de un marketing A la hora de, mismo Neonautas, uh -huh. hay que meterle Podemos sí. haber hecho un podcast nada más así por, por, Sin tanto eh, detrás, ¿no? Y creemos que
1: Al hacer las cosas hay que hacerlas lo mejor posible El buen diseño es buen negocio
0: De acuerdo
1: Ahorita dijiste algo,
0: Jorge, que me quedó Tengo la duda, dijiste Tenía Design Holic. Que era una empresa Que ahora lo hice un podcast sí. ¿Qué sucedió con esa empresa?
1: Eh, bueno, o sea Es un proyecto que, que ha mutado O sea, ah, okay. yo de nuevo, ¿no? Te platiqué Todos estos viajes, todas estas cosas Te platiqué que mi familia hace revistas, o sea, okay. como, como hay un tema de comunicación uh -huh. en mi familia siempre, hay un tema de... Yo a, aprendí sobre el diseño industrial o lo descubrí a través de un blog. Okay. Entonces en el 2008 ya iba, era como la segunda, tercera vez que iba a Europa a cosas de diseño, a, al, al evento más importante de diseño del mundo, la Feria de Milán, y dije, quiero bloguearlo, quiero escribir de lo que estoy viendo, uh -huh. porque ¿qué pasaba? Llegaba al salón. Como, o sea, me leía las revistas y leía los blogs y así llegaba y, y con mis compañeros, oye, sea, ¿ya viste el nuevo diseño de X diseñador? Y nadie estaba enterado, nadie tenía interés, les daba flojera, las revistas eran muy caras, lo que estaba en español estaba también medio de flojera. Y dije, bueno, quiero hacer, quiero hacer las cosas frescas, concretas, directas y compartir. Lo que estoy conociendo, aprendiendo Y de alguna manera que sea como mi disco duro De todas las cosas, uh -huh. o sea, ahorita a veces de que Ay creo que sí fui a ver, lo busco en el blog Y ah mira aquí está lo que escribí hace 15 años De, de ese uh -huh. rollo ¿no? Entonces en el 2008 a mitad de mi carrera eh, Me voy a, a, a Milán, todos los días Veía las exposiciones, tomaba fotos Llegaba en la noche, escribía, lo subía eh, Lo promocionaba en Facebook Facebook también ya estaba como medio, medio Verde en ese entonces uh -huh. Y en una semana me leyeron 500 gentes Okay. yo estaba fascinado, ¿no? O sea, me sentía el rockstar del blog, ¿no? Y dije voy a seguirle, que no sea una cosa de una semana. Entonces seguí escribiendo, nunca de mi trabajo, siempre lo que veía, okay. lo que aprendía y, y siempre con esa meta de concreto, directo, fresco. Me voy a Holanda, conozco muchas cosas ahí, sigo escribiendo de lo que aprendo y lo que veo ahí, de lo que está pasando en general. Al principio era mucho de lo que estaba pasando en el mundo, traerlo a México uh -huh. y eventualmente conforme fue madurando también fue conectar al mismo México que estaba muy fragmentado. Ajá. Lo que estaba pasando en diseño poca gente se enteraba ¿no? y, y fue predecesor a muchas revistas y muchas cosas que ahorita ya están muy consolidadas en México. Entonces dice Holy fue un blog que creció en, en, en algún momento tuvimos casi 150 mil eh, wow. eh, usuarios al mes. Entonces eran números grandes ¿no? y tenía sí. patrocinadores y, y después tuve colaboradores y se hizo un, una cosa muy grande y me acompañaba a todos lados. ¿no? O sea, en sí lo hiciste empresa. Sí, claro. Eh, estaba en Japón y lo llevaba de allá y tenía mis colaboradores de acá y diferentes perspectivas y empezó a tener un boom el diseño mexicano. Entonces presencia en todos los eventos, reportando en vivo, empiezan las redes sociales, incorporando eso muy duro también. Pero en el 2018 pues mi estudio ya tenía seis años. Ya estaba como en un punto eh, difícil personal en cuanto a desde cosas personales hasta la, el mismo negocio del estudio, lo que me demandaba. Eh, también la tendencia de los blogs fue a la baja. Uh -huh. Entonces ya en el 2018 todavía no había TikToks y cosas así, pero ya un blogger era alguien que subía algo a Instagram y, y en, sí. en traje de baño y decía... Sí, el, ¿no? el, el, el se transformó en el influencer, el blogger. Exacto. El eh, sin, o sea, la gente como que dejó de consumir el contenido de esa manera. Uh -huh. Y yo no quería ser un influencer. Yo quería generar contenido de valor y demás. Entonces se conjugaron todas estas cosas y dije vamos a pausar. Ya. Hice ahí como mi cartita de despedida que todavía la pueden encontrar. Medio tirando hate, medio me agradecido de toda la gente que fue parte de Dizanaholic. También porque mucha gente me conoció primero por Dizanaholic y luego como diseñador. Okay. O sea, Para que tengas una idea, cuando abrí mi estudio en 2012, que no era nadie como diseñador, Jolik tenía los 150 mil visitantes al mes. Pero Jolik yo siempre fui anónimo los primeros años.
0: Ajá. Sí, por un lado me, te conocían muchos, o sea, 250 Exacto. mil, y por el otro, no, aquí
1: está Jorge Diego. Güey. Entonces en 2008 le pongo pausa, o le pongo lo, lo cierro, Ajá. Se, se queda el contenido, o sea, fue, sí. se podría meter y ver, había como, ahorita como 10 mil entradas del blog de los 10 sí. años. Y... Y le pongo pausa, me concentro en mi estudio, mi estudio crece eh, está, eh, y llega la pandemia. Llega la pandemia, se baja mucho la chamba y me empiezo a aburrir porque, como ves, yo soy una persona de 200 proyectos. Y me empiezo a aburrir y empiezo a perder... O sea, mi Instagram personal también siempre es muy de comunicar. O sea, si, si alguien arroba bajo tiene con una t -n, eh, Complicadísimo sí. Póngale JD y le sale rápido Y eh, Siempre hay este tema de, de Comunicar, o sea, es algo que está muy en mí O sea, si vine aquí contigo, pues quiero que la gente Sepa de Fer Y de su proyecto, de Nibonautas Y lo que está haciendo aquí en el centro Y, y a mí me encantan todos los desarrollos Que están, que están levantándose es aquí lindo, en el centro sí. eh, Además aquí cerca Está el estudio de Alejandro Cartagena, que no se lo conoces, gran uh -huh. fotógrafo, está aquí Por aquí, y y bueno, en fin, entonces en mi Instagram personal como que seguí ese tema de comunicación porque me brota. O sea, yo no puedo... Pero en el negocio que está estaba... pasando, o sea, eso es, eso es personal. Sí. Pero en el negocio se está hundiendo.
0: El negocio de... de... Del, 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 del estudio. Sí, bueno, en la, en la pandemia ajá. sí nos pegó muy fuerte eh, y estaba aburrido. Sí, porque lo que ahorita estás diciendo
1: es un tema personal. Sí, de que yo claro. quería ser...
0: Pero Pero en el estudio... estoy aburrido. ajá
1: eh, El estudio pues estaba sobreviviendo. Pero yo tenía mucho tiempo en mis manos
0: Platíqueme una cosa, el estudio está con, Decías ahorita colaboradores eh, ¿Están como, como empleados o están como
1: freelancers Que trabajan en un estudio? No, en, en Dizanaholic tenía colaboradores okay. En el estudio, pues somos una empresa, tenemos empleados tengo okay. socio, okay. Te digo, estamos cumpliendo 10 años ahorita, okay. este año entonces. También... Y esa
0: es la que venía en la pandemia Le sufrió, claro. sí, claro, todo el mundo cerró la llave Todo el mundo cerró todo, ¿Sí?
1: entonces nos fuimos de 16 proyectos a Dos que ya estaban en sus últimas Sí entonces sí fue un golpe muy fuerte, eh, lo logramos. Digo, ahorita estamos más fuertes que nunca, celebrando 10 años, nos estamos mudando a un nuevo espacio. Eh, están pasando cosas súper interesantes con el estudio, porque logramos navegar esas aguas. Eh, pero bueno, personalmente yo estaba aburrido y entonces empiezo. A, y la tendencia ya había cambiado algo que sí me latía, que son estos newsletters cortos. Buenísimos. Eh, sí. Digo, eh, Tuviste también a René de invitado, sí. René Lankenao. Con me White los lo papers. Es increíble. Digo, no, lo, no lo iba a hacer diario. Dije, bueno, voy a hacer mis cinco, de las, mis cinco notas de la semana. Ya tenía yo una base de datos de, del blog de 10 años, de muchos miles, miles y miles de personas, que nada más era como reactivarla. Entonces, de repente, mucha gente de la nada recibió un mail de Isenaholic y me escribieron de que, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué me llegó un mail de Isenaholic? Escribí. Una semana, las o sea, cinco mejores notas de la semana. Siguiente semana, la siguiente semana. Pasaron 52 semanas. Y dije, bueno, muy bien. Ya, ya, ya lo estructuré. Ya sé de qué va. Ya eh, capacité un equipo para que me ayudaran. Donde yo soy el curador de contenido, pero alguien más lo ejecuta. Y dije, bueno, a ver qué sigue. El podcast. Ok. Entonces, después de un año de hacer el newsletter, de probar que todavía hay el interés por Dizanaholic, por nuestra manera de decir las cosas, eh, Empezar el proyecto del podcast y ahorita ya llevamos sesenta y tantos episodios, creo. Buenísimo. Eh, entonces, y también va súper bien el podcast. Hemos compartido muchos invitados y están sacando ahorita los newsletters. Sí, todos los viernes religiosamente, Dicenajolic.mx para que se suscriban. Un correo super light con las cinco notas más importantes de diseño de la semana, con su link para que le sigas leyendo por otro lado. Y además, pues este episodio nuevo de Dicenajolic, este episodio. Y nuestros, nuestros sponsors y demás, ¿no? Ya, ya se reactivó el negocio de Isanaholic. Y, eh, de nuevo, el tema de comunicar a mí me fascina. Entonces dije, bueno, ya Pero tenemos... Qué, qué padre experiencia que les...
0: O sea, están
1: pivoteando y está volviendo a resurgir algo que era, era fuerte. Claro. ¿Me cosas o Sí, y, y quiero más. O sea, yo soy una persona súper ambiciosa en el, Digo, no sé si hay sí, el sentido de la palabra. Sí. Pero dije, bueno, ya no quiero tener un blog, ya no quiero tener un podcast. Quiero tener un design media company. Entonces tenemos la vertical del newsletter... Que ya es un negocio Tenemos la vertical del podcast Que ya también es un negocio Y eh, este año vamos a comenzar La editorial y vamos a empezar a publicar Libros de diseño y arquitectura eh, Pero Todo dentro del diseño sí todo es, es diseño, arquitectura siempre, o sea, Y lo que está alrededor ajá. Porque siempre he hablado mucho de tecnología De negocios De innovación Porque son cosas del arte porque Pero qué padre que el circulan. nicho que estás
0: agarrando de ¿Sí? Así como, como René con newsletter, pero con white paper también agarró un nicho. Uh -huh. Está padre porque a pesar. Yo, yo leo otro este que se llama eh, Grow Hub, si lo, si, si uh -huh. no me estoy equivocando, que me llega también y te da de, 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 de fragmentos de libros, y, y ahí vas viendo recomendaciones. Lo que voy es que está padre todo lo que está haciendo con, con, con este uh -huh. podcast, eh, newsletter, demás, a tu nicho de lo que tú te gusta.
1: Claro, y. O sea, es un mensaje que está padre. Y, y todo suma, ¿no? Al final, yo soy el eje conector, pero uh -huh. está el estudio, que es uh -huh. mi negocio principal y es mi proyecto de vida. Design a Holly, que, que, me, que es algo que me apasiona. También tengo otro proyecto que se llama Decode, donde hice, eh, hacíamos un festival de diseño con conferencias, exposiciones, talleres. Lo hicimos por muchos años y está renaciendo también en otro formato. Y... Y bueno, ahora desde la posición de director nacional del TEC de Monterrey, pues también puedo meterle esa pasión claro. a esta institución que para mí es una gran plataforma para impulsar el diseño en México y a los nuevos diseñadores. La verdad que mi respeto, Jorge, está padrísimo todo lo que estás haciendo. La
0: verdad es que me encantaría seguir platicando <risa> otra, otro buen rato. Pero para cerrar, a mí me gustaría que, que, que nos dijeras cuál ha sido, desde el punto de negocio,
1: uh -huh.
0: uno de tus mayores retos.
1: Creo que lo sigue siendo hasta la fecha O sea, eso que platicábamos De De cómo cambiar la percepción de la gente Sobre un tema ¿ok? Eso es una barrera muy fuerte eh, Y es curioso Porque luego me dicen ¿Quién es tu competencia? Y pues es que la verdad es que mi competencia es yo mismo Hacer que eh, Me abran la puerta, hacer que Me escuchen ¿No es un mindset de, de nuestra cultura? ¿Te lo topas que es eh, Fuera de México es igual? Sí es un tema cultural, digo, si, si tenemos tiempo te quiero compartir una historia. Cuando me dicen, porque ya sabes, también nos encanta quejarnos todo el tiempo, ¿no? Y yo, sí. yo no soy partidario de eso, pero escucho mucho de que... Ah, es que el diseño en México sí. no lo aprecian, el diseño en México no se es muy difícil. Y, y justo hablando de todas esas cosas que aprendí fuera para saber cómo no hacer diseño en México, eh, una de las experiencias que tuve en Japón, hablando de artesanía y todo ese rollo... Hice un cursito De unas horas Sobre la ceremonia del té La ceremonia del té es la máxima expresión De ser un, un anfitrión En Japón okay. Y tú invitas a la gente a tu casa Es, eh, es toda una serie secuencial de, de pasos Para preparar el té Pasar un tiempo con alguien querido Y a tratarlo muy bien en tu casa Entonces En, esta, en este curso De veintitantos pasos que me dieron ya acabamos, o ahí sea, hicimos el té, nos tomamos el, el dulcito y todo chingón. Digo, todo muy bien. Y el, uno de los últimos pasos es limpiar el tazón donde tomaste el té. Okay. Hasta tú como invitado limpias tu tazón. Okay. El siguiente paso es, y literal, así está escrito. Apreciar el diseño del tazón. ok Y más importante es el paso que le sigue. Porque el paso que le sigue es voltearlo... Por lo general la cerámica, por más de que sea un sello, está firmada por abajo. Ajá. Entonces el siguiente paso es reconocer quién hizo ese tazón. Wow. Estamos hablando que en una tradición de 170 setenta y tantos años, casi 200 en Japón, uh -huh. eh, la gente crece, la gente vive continuamente este tema de apreciar el diseño que utilizo y reconocer quién lo hizo. Eso no lo tenemos en México. No, na. Cultura culturalmente, no nada. Culturalmente no existe. Entonces... Es una desventaja, así como hay muchas otras desventajas. Mucha gente dice, es que aquí el negocio, el diseño. Y por más de que tú pienses en Europa y en Estados Unidos, mis amigos diseñadores de allá, está muy definido la cancha donde pueden jugar. Tú llegas con una empresa transnacional, te dice, o una empresa de diseño, de muebles, lo que sea, y te dicen, fregón, a ver, pues pásame tu diseño. Si me gusta, lo produzco. Si lo produzco, te toca el 3% sí. de regalías después de que recupera el costo de inversión. De ta, 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 ya está en la cancha muy marcada. Sí. Y aquí en México no. Entonces tú decides si ves eso como una desventaja o como una ventaja. Y algo que hemos hecho en estos 10 años con nuestra oficina es pintar nuestra propia cancha. Okay. Y, y utilizar la circunstancia de México y entender y ser empáticos con tanto el mercado como la gente, como lo que está pasando cultural y socialmente en nuestro país para hacer buen diseño en México. Qué buen cierre todo muy, La verdad es que comparto totalmente
0: Este... Me, me encantó esa, esa anécdota de, de, de Japón La verdad es que para mí la cultura japonesa Es impresionante En, en todo y siempre me da me risa Cuando ponen los ejemplos de que los japoneses Aquí como México ya es que les dicen, Sí, este, ya voy llegando
1: pues, no porra, o sea, pues No te veo Oye, este, y, yo te digo que no tuve celular en Japón Y yo quedaba con un amigo Oye, nos vemos el, en dos semanas Me voy aquí de viaje, lo que sea Nos vemos en dos semanas, hablamos en dos semanas Para vernos el jueves tal y vienes a mi casa en la noche y los, los primeros meses me pasó de que qué, no, qué mal educado, ¿por qué no viniste? Y yo, ah, pues es que quedamos que íbamos a hablar No, quedamos que nos íbamos a ver en dos semanas Y no nos vimos y no, no, Te sí. estuve esperando O sea, yo no necesité un teléfono en Japón Porque... Ya estaba o sea, agendado, o sea, todo, ¿para qué? todo se agenda y todo pasa. Y, y todo aquí sucede. uno
0: habla media hora antes, este,
1: recombinando la agenda. Sí, sí, me sí. mandaste un correo sí. 15
0: minutos antes de la sí. cita. La, la, la verdad es que eh, muy padre la anécdota. este Buenísimo. La, honestamente, me gustaría seguir platicando. Ojalá hagamos otro, otro, otro episodio para darle continuidad la verdad es que creo que sí hay mucho valor en el diseño, creo que es un muy buen negocio, ahorita fue como un preámbulo, me gustaría seguir extendiéndolo si sí, 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 gustas en, en el que sigue este, y pues desafortunadamente por el tiempo, quiero darte las gracias este, por, por este espacio tus redes, pues ya nos las
1: compartiste otra vez, vamos a reforzarlas me pueden seguir en instagram como jd-etiene eh, sigan a Dizanaholic, dizanaholic .mx. Aunque no sean diseñadores Yo digo que todos son diseñadores de closet o sea, es un, Totalmente Es un buen lugar para agarrar esa, esa, Ese valor y salir y, y, y Tanto enterarte De todo lo que te rodea que es diseño sí. Como de entender Cómo el diseño te puede ayudar a ti Desde una ONG Hasta una empresa transnacional Hasta un emprendedor o un negocio familiar Sí. Siempre hay un componente de diseño que te puede ayudar.
0: Qué buen consejo, es sí, cierto. Y bueno, pues nosotros ya saben, arroba Neonautas y dos acción bajo oficial. Me Jorge, te agradezco muchísimo. Igual, hasta luego.